0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Una Familia con el apóstol Israel Montealegre. Sabemos que estos mensajes serán de gran bendición, así que suscríbete y compártelo con tu familia. En hebreo se traduce la palabra mayormente como derivada de yashahat, que funda. fundar. En el griego es traducido como telios. En otra palabra, significa que ese es el fundamento principal, que es la base principal del resto de la estructura. Antiguamente, una de las cosas que miramos es que las personas por costumbre o ponían una piedra muy grande para comenzar a construir sobre ese fundamento y cuando ellos ponían esa piedra muy grande, ellos iban muy lejos a buscar esa piedra para comenzar a edificar sobre encima de esa piedra o esa roca. Otro fundamento que ellos hacían en muchas ocasiones es que ellos ponían estacas en la arena para comenzar a edificar. Pero la diferencia entre una estaca y una piedra principal en este caso era que en muchas ocasiones la estaca no le daba la oportunidad para edificar hacia arriba como debería edificar, sino que le daba la oportunidad de edificar hacia los lados solamente. Entonces la estaca era para los lados, más cuando ellos querían una estructura alta, grande, Fuerte, poderosa, lo primerito que le ponían era una piedra grande para poder poner los simientes o las paredes sobre esa, sobre esa roca. Pero ellos tenían que hacer algo muy interesante y es tenían que cavar y comenzar a remover arena y remover piedra y remover todas estas otras cosas que estaban dentro de esa arena para poder poner esa piedra. Una vez que ellos ponían esa piedra comenzaban a construir, pero se requería meses en muchas ocasiones para poder poner la piedra para comenzar a edificar. No era de un día para otro y no era sumamente fácil porque para ellos buscar esa piedra ellos tenían que ir de lejos buscándola, diferentes montes, diferentes montañas, diferentes cuevas, diferentes lugares para poder llegar a ese fundamento, a esa roca, y después, ahora imagínense, el, el traslado, cómo la trasladaban y la llevaban en el lugar donde iban a construir. Era un proceso muy eh, sacrificado, un proceso muy largo, un proceso en realidad que requería mucho tiempo. Pero ese era el fundamento que ellos tenían que encontrar para poder edificar la estructura que ellos querían edificar. Muchas veces nosotros queremos edificar rápidamente sin tener un fundamento correcto. Queremos edificar rápidamente sin hacer el sacrificio o tomar el tiempo o el proceso. Queremos simplemente llegar y comenzar a construir. Y cuando estas personas levantaban cualquier estructura sin un fundamento, nos dice la Biblia que hay dos personas que construyeron su casa. Una la construyó sobre la arena y la otra la construyó sobre la roca. La que fue construida sobre la arena cuando vinieron las tempestades, los vientos, dice la palabra, que esa casa cayó. Pero la que fue edificada sobre la roca, que Cristo, dice la palabra, que vinieron, imagínate, vientos, tormentas, tempestades, y esa casa se mantuvo firme para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el fundamento de ello era Jesucristo. No era, no era simplemente una piedra, sino que era el mismo Dios. Y Efesios 2.20 nos dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. En otras palabras, en cualquier edificación que tú tienes que hacer, o en cualquier cosa que tú vas a hacer espiritualmente, o en cualquier movimiento que tú vayas a hacer, tú tienes que asegurarte que tu fundamento sea Jesucristo. No opiniones, no lo que diga la gente, no crítica, no chisme, no eh, lo que dice las noticias, no lo que dice la radio, sino que tu fundamento tiene que ser Jesucristo mismo. Y para tener ese, ese, ese fundamento tienes que tener una relación con Él. Porque dice la palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo. Jesucristo mismo. Ellos edificaron su ministerio sobre la roca que es Cristo. Sobre los principios de Jesucristo. Sobre las enseñanzas de Jesucristo. Sobre lo que Jesucristo enseñó. Sobre lo que Jesucristo, imagínate, le impartió a sus discípulos. Ellos edificaron su ministerio en eso. Hoy queremos edificar sobre opiniones, sobre talento, sobre... Diferentes medios, diferentes fundamentos, diferentes cosas y no sobre Cristo. ¿Qué significa, ¿Qué significa edificar sobre Jesucristo? Significa, imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Jesucristo mismo nos dio el mejor ejemplo cuando Él murió en la cruz en el Calvario por amor a nosotros. Eso significa que se requiere una muerte al yo para que Cristo viva en nosotros una muerte a mi deseo para que Cristo viva en nosotros, una muerte a lo que yo opino para que Cristo reine sobre nosotros, ya no significa mi pensamiento sino que cuál es tu voluntad Señor, qué es lo que tú quieres hacer en mi vida y cómo tú lo quieres hacer y dejar que sea Cristo el fundamento de nuestra vida, el fundamento en todo lo que vamos a hacer, orando, ayunando, leyendo la palabra y buscando su voluntad, entendiendo y comprendiendo mejor la Sagrada Escritura, porque imagínate pasan los años y todavía hay personas que no entienden bien la palabra, no, no captan bien la palabra y no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, eso depende en ti, la intimidad que tú te metas con Dios, en preocuparte de conocer la palabra de Dios, en crecer, en madurar en conocimiento porque mira lo que estoy diciendo, edificado sobre el fundamento de apóstol y profeta siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo al Señor. Mira cómo dice, bien coordinado. En otras palabras, la Biblia nos dice que tiene que haber una coordinación en tu servicio a Dios. ¿Cómo tú le vas a servir a Dios? Tú no le puedes servir a Dios a tu manera. Tú tienes que servirle a Dios de acuerdo al propósito que Él tiene, de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tus talentos, de acuerdo a tu, a, a tu ministerio. Y especialmente tienes que servirle a Dios donde Dios te ha plantado. Donde tú ya te bautizaste, donde estás teniendo raíces. Y dice la palabra, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, Tú eres parte de ese edificio, tú eres parte de ese proceso, tú eres parte de ese templo, tú eres parte de esa bendición, tú eres parte de lo que Dios quiere hacer. En, en muchas ocasiones la gente dice, no, no, Dios tiene un propósito conmigo y Dios me prometió, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No es que Dios no quiera hacer el proceso en tu vida, el detalle es sobre qué estás fundamentando tu vida? ¿Sobre qué estás fundamentando tu vida espiritual? ¿Sobre qué estás fundamentándote en lo que es el conocimiento de la palabra? Porque muchas veces no nos damos cuenta de qué nos estamos alimentando. Hay un pequeño video que yo le quiero enseñar que me causó mucha gracia y este video yo quiero que usted le ponga mucha atención porque Muchas veces nos pasa esto. ¿Y tú sabes por qué nos pasa esto? Porque muchas veces buscamos el fundamento inadecuado en cosas o en personas que Dios no lo ha llamado o no tengan esa madurez, se puede decir. O no tengan esa habilidad o no tengan esa especialidad para poder servirle a Dios. I no know, do we have it? Gloria a Dios, a su nombre. Vamos a verlo, ponle atención. «Nada como una mujer en la vida de un hombre». <risa> Amén. ¿Cuál es tu fundamento? ¿De a dónde te estás alimentando? No sé si me estás escuchando. Solo porque te están dando lo que tú necesitas, no significa que te están dando lo correcto. Porque muchas veces buscamos, no, es que yo ando buscando un lugar, o ando buscando esto, o ando buscando el otro, o ando buscando cómo desarrollar mi ministerio, o ando buscando cómo desarrollar mi llamado, o ando buscando, yo no sé qué tú andas buscando. Si Dios ya te dio una promesa. Él te está diciendo que te edifiques sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya te dijo que es lo que tú tienes que hacer y ahí es donde tú te tienes que edificar de acuerdo a ese llamado a ese propósito que Dios te ha dado y en muchas ocasiones estamos tomando, comiendo tonterías que no vienen de parte de Dios buscando por YouTube, buscando por otros lados, buscando por tanto otras personas y alimentándonos de cosas que no nos están edificando sino que nos están trastornando nuestros pensamientos dudando de la palabra, Me Entiéndonos cosas en la mente para que dudemos tú tienes que agarrarte de la santa y poderosa palabra de Dios y leer la palabra entenderla comprenderla profundizarte porque cuando Dios te llama con un propósito lo primero que Dios te dice cuál es el fundamento cuando el Señor llamó a Abraham él le dijo de ti Todas las naciones van a ser santificadas en ti mismo. Y yo te voy a dar a un hijo. Y fue claro y se lo dijo claramente qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Pero ¿qué pasó con el fundamento de Abraham? Lo que sucede con el fundamento de Abraham. Es que imagínate, la esposa le estaba diciendo, oh, yo soy Estel, Dios nunca me va a dar el niño, Dios nunca me lo va a dar, Dios nunca me lo va a dar, Dios nunca me lo va a dar. Entonces te voy a dar a mi criada, Agar. ¿Y qué hizo Abraham? Escuchó la voz. Por imagínate. Perdóname, ¿cuántos hombres no dieran, ok, sí, mi amor, te voy a hacer caso, voy a ser obediente a ti? No sé si me estás escuchando. Y en este caso, él dijo, ok, voy a hacer el sacrificio, mi amor, por ti. ¿Y que estaba haciendo? Removiendo el fundamento que Dios estaba poniendo sobre su vida. Y cuando tú cambias el fundamento que Dios quiere poner sobre tu vida y comienzas a hacer fuera las cosas fuera de orden, eso no viene de parte de Dios. Ahí es cuando tu vida se va a descontrolar. Ahí es cuando vas a ver las pruebas y las dificultades que van a venir sobre tu vida. Ahí miramos, imagínate que hubo un problema entre Sara y Agar. ¿Por qué? Porque el fundamento, la promesa que Dios tenía para ellos, comenzó a apartarse él mismo de ese mismo fundamento. Porque no es que Dios no quería darle la bendición del hijo, Dios le quería dar la bendición porque era una promesa, Dios te ha dado a ti muchas promesas, pero el detalle es, tú tienes que mantenerte sobre esa, ese fundamento, y tú sabes cuál es ese fundamento, esa palabra que Dios te dio, esa palabra que Dios te profetizó esa palabra que Dios te ha hablado y puso dentro de tu corazón, imagínate hace años atrás, tú puedes decir, pero no ha sucedido, no importa sigue esperando, porque en su debido tiempo Dios va a cumplir sus promesas sobre tu vida ¿Cuál fue el problema de Abraham? Se desesperó. ¿Cuál fue el problema de Saraí? No soy suficiente mujer y yo no puedo. ¿Y qué es lo que decía Abraham? Yo soy un hombre medio muerto. Yo no puedo, dijo. Pero nunca digas que es imposible algo para Dios. Nunca digas que hay algo imposible para Dios. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y Dios permitió que esta mujer se sienta que ella no podía y que él no podía para Dios decir, yo sí puedo. Porque todo fundamento de Dios es basado en una promesa. Y tú tienes una promesa de parte de Dios. Y tú tienes que agarrarte de esa promesa. Porque ¿qué pasa cuando tú te desespera, tú vas a dejar el fundamento porque tú vas a querer las cosas a tu manera y cuando tú quieras hacer las cosas a tu manera ahí es cuando viene el caos no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia no es culpa de, lo, de los pastores, no es culpa de nadie, es culpa tuya porque no has aprendido a esperar en el Señor y en confiar en Él, tú tienes que esperar en Dios y confiar en sus promesas y decir Señor yo creo en ti yo creo en tus promesas y yo sé que estoy parado sobre el mejor fundamento que es tu palabra porque pasa. Lo que pasa si estoy parado sobre la palabra de Dios, no hay nada que me va a tumbar, no hay nada que me va a remover. Dios le prometió a Saúl un reinado y Dios se lo dio y le dijo: Te voy a bendecir, y tu, tu descendencia va a ser una nación bendita y van a gobernar sobre todo Israel. Pero dice la palabra de Dios que, imagínate, cuando llegó el tiempo de los sacrificios, no estaba Samuel. Y el pueblo, todo el mundo le decía, hagamos sacrificio a Dios, hagamos sacrificio a Dios, hagamos sacrificio a Dios, hagamos sacrificio a Dios. Saúl dijo, bueno, yo mismo voy a hacer el sacrificio. A Saúl no le pertenecía hacer el sacrificio, solamente al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era Samuel. Entonces, en ese caso... Imagínate, cualquiera dice, bueno, si no está Samuel, si no está el sacerdote, yo lo voy a hacer. Él estaba removiendo el fundamento que Dios estaba, iba establecido. Primeramente, el fundamento sacerdotal. Y el segundo, el fundamento de una promesa. Tú no puedes remover el fundamento sacerdotal, mucho menos tampoco el fundamento de la promesa que Dios te ha dado. Por eso que miramos que cuando Jesucristo inicia su ministerio, lo primerito que él va, él va donde Juan el Bautista. ¿Para qué? Porque Juan el Bautista que tenía que presentarlo a él como el Cordero, que tenía que validar su ministerio, tenía que respaldarlo a él. Y cuando Juan el Bautista dice, no, tú vienes a donde mí, cuando yo debería venir a donde ti, y Jesucristo le dijo, es necesario que toda la ley se cumpla. ¿Por qué? Porque Jesucristo entendía lo que es el fundamento, por eso que dice la palabra edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la la piedra principal de Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú te edificas sobre la promesa de Dios sobre tu vida. tarde o temprano esas promesas se van a cumplir. Tú no la puedes cambiar. Tú no la puedes desechar. Tú no la puedes hacer a tu manera. Tú la tienes que hacer de acuerdo el orden y el propósito de Dios. No te desesperes. Sigue confiando. No te desesperes porque en tu desesperación es cuando tú cometes locuras. ¿Cuántas locuras tú no has cometido en tu desesperación o cuánto han cometido locuras aquí en medio de una desesperación mira cómo es el cuerpo humano por naturaleza flota pero cuando te estás ahogando y crees que te vas a ahogar comienzas a patalear más y te hunde más rápido pero si te quedas tranquilito, comienza de repente tú miras que la barriga se te sube hacia arriba y comienzas a flotar pero ¿por qué uno se ahoga por la desesperación ¿Y por qué pierdes tus bendiciones? Por tu desesperación. ¿Por qué pierdes el fundamento? Por tu desesperación. Porque Saúl, teniendo una gran promesa de parte de Dios, él se desesperó. Y él dijo, no, no, no importa, yo, puedo, yo soy el rey, yo puedo hacer cualquier cosa porque Dios me dio una promesa y Dios me respaldó. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que cuando te da una palabra, Él la va a cumplir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la tuya. Y cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de un orden establecido por Dios. Porque si no hay un fundamento, no hay una estructura sólida. Por eso que tú miras que matrimonios se caen. ¿Por qué? Porque no están parados sobre la roca que es Jesucristo. Porque muchos jóvenes se apartan de las cosas de Dios porque no están parados sobre la roca de Jesucristo? Porque muchos niños, imagínate, comienzan en la iglesia y cuando son adultos o adolescentes se apartan porque no le enseñaron el amor y el temor de Dios? Pero cuando tienen ese fundamento, dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. ¿Por qué? Porque está parado sobre un fundamento sólido. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos parados sobre un fundamento sólido. Esta nación, imagínate, fue establecida en, un, eh, eh, en los principios sólidos de la, del amor y el temor de Dios. Y por eso miramos que vino a ser una... ¡Potencia mundial! Pero miramos que, por ejemplo, en California pasaron la, la ley, la SB 145. ¿Qué significa que el fundamento se está destruyendo? ¿Y qué significa esa ley? Que una muchacha de 14 años puede tener relaciones íntimas con un hombre de 24 años y nada le va a pasar. Mientras estén en el margen de 10 años. Esa es violación, ese es abuso y es el fundamento que se está estableciendo para nuestros futuros hijos y para los hijos de nuestros hijos. ¿Y tú sabes por qué? Porque nosotros como iglesia hemos dejado el fundamento primordial que es Cristo es tiempo que regresemos a ese fundamento a esa promesa, a esa intimidad, a ese ayuno, a esa oración, a esa intercesión ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por las autoridades ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por el presidente, no es que no me cae bien el presidente Dios no te dice si te cae bien o no te cae bien Dios te dice ora por toda persona que está en eminencia, ora por toda persona que está en poder, ¿por qué? porque al final del día Dios quita y pone reyes, Dios pone y quita presidente, Dios quita y pone alcalde y nuestro deber es orar por ellos me cae bien o no me cae bien yo tengo que orar por ellos estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo tengo que orar por ellos pero donde está la intercesión y ahí se ha perdido ese fundamento por tanto miramos todo lo que está pasando hoy en día porque porque la iglesia tiene que retomar su lugar mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 9 Dice la palabra, perdón, 1 Corintios 3, 9. Dice la palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. El otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Te voy a preguntar, ¿qué tú estás edificando? ¿Qué estás edificando en esta noche? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Cómo estás edificando tu vida? Porque lo primero que decimos Dios me dio promesa, Dios tiene muchas cosas para mí, Dios tiene muchas promesas para mí, Dios tiene muchos propósitos, pero yo le he servido a Dios y yo no miro la mano de Dios, yo no miro el propósito de Dios, yo no miro que Dios me bendice, yo no miro que Dios me prospera, mi vida no cambia, el detalle es cómo estás edificando está edificando de corazón porque a mí me dice la palabra que Dios bendice al dador alegre y cuando tú edificas de todo corazón para gl gloria de Dios y no para gloria del hombre, déjame decirte que tu vida va a cambiar, pero cuando tú edificas para gloria tuya para que la gente te mire, entonces no vas a estar edificando nada, ya estás recibiendo tu recompensa de parte de los hombres porque los hombres están diciendo, ah buen trabajo está bueno lo que estás haciendo, pero cuando tú edificas con amor y de todo corazón, Dios te va a recompensar y Dios te va a bendecir mucho más, ¿por qué? porque Dios mira lo que tú estás haciendo y Dios no se queda con nada, Dios siempre quiere bendecir a sus hijos que son obedientes pero cuando tú buscas la gloria del hombre y edificando sobre la gloria del hombre, tus bendiciones no van a llegar, por tanto tú tienes que edificar sobre la gloria de Dios siempre dándole la honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos diciéndole gracias Señor por tu amor gracias por tu misericordia gracias porque te puedo alabar, gracias porque te puedo servir, gracias Padre Dios te ha dado las herramientas para que tú edifiques, o como dijo Pablo, para que tú sobreedifiques. Porque el fundamento es Cristo. Entonces Pablo dice, ok, el fundamento de todo es Jesucristo, y sobre ese fundamento que es Jesucristo, vamos a comenzar, dice Pablo, yo ya te enseñé los principios de la palabra para que tú edifiques sobre eso. Pero cuando tú edificas sobre lo que ya recibiste, tienes que sobre edificar tu propia vida. Entonces mucha gente dice, como vengo y te recalco, ¿dónde están las promesas? ¿Dónde están las bendiciones? ¿Dónde está el mejor trabajo? ¿Dónde está mi mejor carrera? ¿Dónde está el cambio de mi familia? ¿Dónde está la transformación de mi familia? ¿Dónde está la transformación mía? ¿Dónde están mis mi promesas, mi ministerio? La pregunta es, y ponte a pensar, ¿Cómo está sobreedificando? ¿Y en qué está sobreedificando? Porque a mí me dice la palabra: imagínate, que conforme a la gracia de Dios me ha sido dado, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo ya puse el fundamento, ahora ustedes tienen que edificar de acuerdo de, de ese fundamento. En otras palabras, mi esposa y yo como pastores, nosotros le podemos decir, ya le dimos el fundamento, ahora tú comienzas a edificar correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Y no de acuerdo a tu propósito, no de acuerdo a lo que tú quieras, sino de acuerdo a la palabra de Dios que Dios te está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a edificar sobre esa palabra que ya se te fue, en el lugar donde Dios te ha plantado, déjame decirte, eso va a crecer, eso se va a desarrollar. Y dice la palabra, busca primero, el reino de Dios y su, y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Pero tú tienes que reedificar sobre ese fundamento que ya tienes sobre tu vida. ¿Y quién es ese fundamento? Jesucristo. ¿Quién es ese? ¿Cuál es ese fundamento? Imagínate la palabra de Dios. ¿Cuál es ese fundamento? La presencia de Dios. ¿Cuál es ese fundamento? Oración. ¿Cuál es ese fundamento? Ayuno. ¿Cuál es ese fundamento? Intercesión. ¿Cuál es ese fundamento? Olvidarte de rey mundo y todo el mundo. Y enfocarte en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ese es el fundamento. Algo que tú tienes que entender. Una estructura para ser bien fundamentada y bien profunda. Tú miras que hace un hueco muy grande, pero esa estructura no es movible. Las estructuras es que se mueven de un lado para otro, que son los, los mobohomes, las casas rodantes, tú miras que un viento la levanta y se la llevan. Porque fueron creadas para er, andar de aquí. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, por todas partes. Pero cuando miramos una estructura sólida, grandísima, miramos que esa estructura no es movible. No sé si me estás escuchando. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene un fundamento muy profundo. Y ese fundamento le ha enseñado a mantenerse firme. Y algo muy interesante es que entre más alto es el edificio, los constructores por costumbre, cuando le ponen el fundamento, le ponen algo que el, 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 el mismo edificio se pueda mover de acuerdo al movimiento del viento. ¿Por qué? Porque tiene que, no puede ser algo que es muy derecho porque se rompe, sino que tiene que haber un movimiento. ¿Por qué? Porque la tierra está girando. ¿Por qué? Por los vientos. ¿Por qué? Por muchas cosas que están pasando en el medio ambiente. Usted no lo puede sentir, pero el que crea eso y pone ese fundamento, lo hace con ese propósito. Y entre más alto, más se tiene que tener la capacidad para moverse. En otras palabras, moverse de un lado para otro, pero siempre estando en el mismo fundamento, tú no te puedes apartar de ese fundamento que es Cristo y entre más tú crezcas, es cierto, tú tienes que entender y comprender más pero tú no te puedes apartar de ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo nuevamente te hago la pregunta ¿qué estás edificando en esta noche? pregúntale al que está a tu lado nuevamente ¿qué estás edificando en esta noche? ¿Temor? ¿Miedo? ¿Pandemia? ¿El fin del mundo? ¿O estás edificando, diciendo, vamos a hacer cosas grandes en medio de estos tiempos? Vamos a hacer cosas poderosas en medio de estos tiempos. Si se lo arda, bien. Porque para poder edificar, imagínate, la promesa que Dios te ha dado, tú te tienes que cimentar. Y si tú no coges raíces profundas, tú nunca vas a llegar a tu potencial. Mira lo que sigue diciendo ahí mismo el verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, geno, hojarska, en otras palabras, mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en este texto. Que cuando tú edifiques, tú edifiques con excelencia. Hay mucha gente que dice, no, es que uno no puede edificar con oro ni plata. No, 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 eso, él no está diciendo eso. Él está diciendo que si tú edificas, tú tienes que aprender a darle lo mejor a Dios. Porque eso es lo primordial de un fundamento. Cuando tú quieres edificar algo bueno, algo profundo, algo alto, algo grande, tú tienes que poner lo mejor. Imagínate que uno que está edificando un edificio grande comienza a poner arena como fundamento, eso se va a caer. O comienza a poner palo. eso se va a caer. Tiene que buscar la piedra más grande, más fuerte para poder sostenerse. Pero para buscar la piedra más fuerte se requiere tiempo, se requiere sacrificio, se requiere una inversión y se requiere excelencia. El problema es que muchas veces queremos poner cualquier fundamento, cualquier cosa. Y Dios no es un Dios de cualquier cosa. Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios de lo mejor. Dios es un Dios que anda buscando lo más bello que tú le des. Porque Él no te da miseria. Él te da lo mejor también. Por eso que dice la palabra que nadie puede poner otro fundamento que está puesto. El cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificará oro, plata, en otras palabras tú tienes que darle lo mejor a Dios. Tú viniste a darle lo mejor a Dios en esta noche, tú le das lo mejor a Dios cuando tú te arrodillas, tú le das lo mejor a Dios cuando tú ganas almas para el Señor. Tú le das lo mejor cuando tú platicas a otras personas de quién es Dios. Tú le das lo mejor a Dios cuando tú edificas el cuerpo de Cristo. Tú le das lo mejor a Dios cuando tú hablas cosas lindas, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú le das lo mejor a Dios cuando tú restauras al caído, cuando tú oras por la persona que ha caído. Tú le das lo mejor a Dios. Pregúntate, tú estás edificando y, y eso es lo que Dios quiere porque Él te da una promesa muy linda, muy hermosa, muy preciosa que Él la quiere cumplir sobre tu vida. Pero tú tienes que edificar correctamente No a la locura, no con cualquier cosa, sino que con lo mejor Dicen por ahí, lo barato sale, ¿cómo? Caro Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso también cosechará En otras palabras, Dios conoce Imagínate cómo tú estás edificando, ¿en qué? Dice, sigue diciendo ahí mismo el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemará. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios va a poner tu obras en fuego. Y si es buena obra, nada le va a pasar. Si es mala obra, todo se va a quemar. ¿Por qué? Porque están edificando sobre las cosas que no son bíblicas. Pero cuando tú edificas tu vida con fe, tu vida en obediencia, tu vida en darle lo mejor a Dios, no importa qué fuego venga sobre tu vida, no importa qué tempestad venga sobre tu vida, tarde o temprano dice la palabra que tus obras van a ser reveladas delante de todos los hombres y la gente va a ver quién tú eres. La gente va a ver quién tú eres. Dice la palabra de Dios. Imagínate cómo es posible, cómo un hombre puede dirigir la casa de Dios si su misma casa está en desorden. Uno no puede dirigir si su misma casa está en desorden. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Ve, ordena tu casa y después sírveme. Porque hay personas que quieren poner otro fundamento y tú no puedes poner otro fundamento, porque cuando venga el tiempo de la tempestad o el fuego, se va a quemar, pero cuando tú estás parado sobre la roca que es Cristo, no importa los fuego, no importa la tempestad, no importa lo que venga, tú vas a estar firme para la gloria del Señor, porque nada ni nadie te va a poder mover, porque la roca, que es Cristo, es incomovible. Nada ni nadie la puede remover, dice la palabra. Es lo que nos dice 2 Timoteo 2, 15 al 20. Procura con diligencia presentar, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra cancormará como gangreja, de los cuales son Jimeneo y Fileto. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. Pablo sigue hablando de la edificación, porque el allí le está hablando a Timoteo en referente a la iglesia, en referente a los griegos. ¿Y quién era Himeneos? Y Himeneos y era uno de los grandes rivales de Pablo. Y en este caso, él era de la iglesia de Éfeso. Y Fileto, los dos eran maestros de la palabra que conocieron la palabra a través del mismo Pablo. Por eso que Pablo estaba hablando del fundamento. Y le dice, cada uno de ustedes va a reedificar de acuerdo al fundamento que ustedes recibieron de, de mi persona. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos comenzaron a decir, en este caso al pueblo de Dios, que la resurrección ya había pasado. Y que la resurrección del pecado era solamente lo que Dios estaba haciendo. Cuando una persona estaba pecado eh, estaba en pecado y estaba en el mundo, venía la resurrección de ellos espiritualmente. Por tanto, ya no estaban más en pecado. Entonces comenzaron a trastornar las palabras que Pablo estaba viendo al punto que fueron en contra de Pablo. Y comenzaron a poner otro fundamento. Y una de las cosas que miramos, y es que ellos... No negaban la resurrección, sino que ellos transformaron la verdad de la palabra por una mentira. No sé si me estás escuchando. Ellos pusieron otro fundamento, porque dice el verso 16, evita profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. Y sigue diciendo ahí mismo el mismo verso 18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transformaron la fe de algunos Este es Pablo diciendo, en otras palabras le está diciendo, mira al punto que ellos llegaron, que han transformado la fe de, la mismo, de los mismos seguidores. Y aquí estamos hablando de Pablo, un hombre celoso de la palabra, un hombre que imagínate Dios lo llevó al tercer cielo, un hombre que amaba a Dios, un hombre en realidad capacitado. Pero miramos que dentro... De ahí mismo se levanta un hombre jimeteo. Dile que está a tu lado, ten cuidado con jimeteo. Te voy a decir esto, cualquier error de fundamento va a torcer completamente la verdad de Dios. Porque cuando tú edificas otro fundamento, aunque esté medio torcido, en su debido tiempo se va a terminar torciendo más. Por eso que tú no puedes poner otro fundamento. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 1, 19 al 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo. Otra vez habla de Himeneo, imagínate, la primera vez en el libro de Timoteo lo dice y también segundo de Timoteo. Y le está diciendo, ten cuidado de Himeneo y Alejandro. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínate. Él dijo, yo se lo voy a entregar a Satanás. Porque este hombre, Meteo, Alejandro y también Fileto causaron grandes divisiones en todas las iglesias de, de, de Pablo. Por eso que Pablo dice que no se puede poner otro fundamento que no sea el de la verdad. Por eso que dijo Pablo que tengamos cuidado con las enseñanzas que trastornan la fe de Dios. Él estaba hablando de experiencia. Él estaba hablando de alguien que imagínate que aunque salió, por eso Pablo dijo, eh, 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 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si fueran de nosotros estuvieran con nosotros. Y por eso que Pablo dice, a esta gente lo vamos a entregar a las manos de Satanás. ¿Por qué? Para que Dios sea justo y Dios haga justicia. Porque tú no puedes cambiar el fundamento que es Jesucristo. Tú no lo puedes trastornar. Tú no puedes poner otra ideología. Tú no puedes poner otro pensamiento. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes que agarrarte sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal tiene que ser Jesucristo. Porque estos tres hombres que eran maestros principales de la misma iglesia primitiva. Fueron los que le hicieron más daño. Y Pablo le dice. Y aquí vamos a concluir. Filipenses 1. Por lo demás hermanos que usaban el Señor. A mí no es molesto el escribirlo las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. ¿Guardados de quién? ¿De quién? De los perros. Guardados de los malos obreros. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Él estaba hablando de ellos. Porque ellos comenzaron a mutilar el cuerpo de Cristo. Con otro fundamento. Tú no puedes cambiar el fundamento que está en la palabra. Dios es un Dios de orden. Y por primera vez miramos que la iglesia primitiva, que todos estamos bajo la autoridad de Santiago, siendo el pastor de los apóstoles, por primera vez miramos la división del cuerpo y cada uno comenzó a poner su propio fundamento. Y miramos que Pablo dice, ten cuidado con los perros. Y Pablo le dijo claramente, a estas personas yo las voy a entregar a Satanás. Y Pablo dijo algo muy cierto, que todas sus obras iban a pasar por fuego. Y si no eran buenos, se iban a quemar todo. Pero si eran buenos, iban a salir. Imagínate, puro. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas en el camino de Dios, te lo va a poner de esta manera, tú comenzaste sobre un fundamento. Y al transcurso del tiempo, muchas veces nosotros mismos comenzamos a escuchar, o a hacer, o a pensar de otra manera que no es el bíblico. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado. Porque Dios tiene muchas promesas para ti. Dios tiene muchas promesas. Repite conmigo y di: Dios tiene muchas promesas para mí. Pero tú tienes que ver en qué fundamento tú estás. Si está en la Biblia, créelo. Si no está en la Biblia, no lo crea. Porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Y aquí viene lo interesante porque Pablo dice, yo mismo te di el fundamento. <risa> y como en aquel entonces, imagínate, no tenían la Biblia, ellos le decían, Pablo, pero tú nos enseñaste algo diferente. Y Pablo decía, ¿cómo que yo te enseñé? Si yo te di el fundamento, ¿cómo me a decir lo que yo te enseñé? Cuando yo mismo te lo enseñé. No sé si me estás escuchando. Y dialogaban y dialogaban, y lo interesante que imagínate, está el mismo pueblo de Dios, que estos hombres nunca hicieron milagros, y muchos siguieron a estas tres personas que mutilaron el cuerpo de Cristo. Ten cuidado de tu fundamento, ten cuidado de tu vida espiritual, porque Dios sí tiene promesas para ti, pero las promesas vienen a través de del fundamento que Él te ha dado. Gracias por conectarte al podcast de La Iglesia Una Familia. Recuerda de suscribirte y compartir con tus amistades. También no se te olvide que en Cristo somos una familia.